0: 是一个民族历史是一个民族，是一,民族是,一民族是一个民族的集体回忆
1: 。一万或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗
0: 。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。那在本周，我们想跟大家来介绍一九五零年代台湾选举的不公的状况。那这一集，我们先从制度跟结构性来分析，到下一个礼拜。我们就举现实的例子跟大家说明，又发生哪些啊、呃、选举舞弊或不当的情势。那首先，我们以这个啊、呃、整个结构性来讲，简单的说，由于。中华民国政府败退到台湾之后，他必须要行述所谓他的正当性的基础。这在我们上个礼拜也提到这个主题，因此他必须进行选举。可是因为没有中央的选举，而只有地方的选举。原本地方选举无论怎么选，啊，国民党又控制中央，所以可以继续掌握政权，而且。由于地方自治没有法律的保障，所以上级机关可以随时制定办法来限缩下级机关，比如说县、乡镇啊的那个政府的权利。可是因为只有地方选举，一旦选输了，那么在国外的观感上可能会认为哦，国民党没有取得人民的支持。那因为这样的关系，所以。他就会倾注全党的资源在地方的选举，甚至连一席县市长席次的失去，对国民党当时来讲都是一件非常严重的事情。那为了形塑这样的一种选举的状况，为了便利国民党的控制，在外在来讲，首先我们看到是什么？是派系的运作啊。那包括我们也提过，所以原来地方如果只有一个派系的话，他会创造第二个派系。这最明显的是在台南县啊这个地方，啊本来就有海派，所以创造出来一个三派，这样彼此能够制衡啊。那这是提到的制度上的一个呃，在地方选举上，国民党为什么介入这么深的一个重要的原因。而且接下来想跟大家介绍说，那到底？就制度而言，有哪些问题是比较严重的啊？而且是非常不合理的。那首先，在我们所了解的这个国民党，它第一个限制就是证件发表。因为对国民党而言，他本身候选人不大需要政见发表，甚至他还不用标注他是国民党党籍啊。一直到我自己成长的过程，开始有投票权开始，那、啊、这个反对派人士跟国民党竞选，反对派人士是没有党可以代表，说无党无派无党籍、啊，国民党人也看起来也没有党籍的样子，都没有表现出来啊。那这个这个状况之下。他是透过什么？他透过等一下我们要讲的选监制度，透过军功教的的动员啊，通过他掌握的种种的资讯等等，然后进行比较有利的选举啊，而且加上司法制度的配合他，他啊，这是非常重要的因素。可对于无党无派的人来讲啊，就是无党籍的台湾地方精英来讲，那政经化表会是非常关键的。他们通过政见化表会才能够取得民众的支持。那国民党的限制就很多了，哎、欸，一直到我长大，我们在后来讲就清楚说，哎、欸，这证见化表会哦、啊，公办跟私办要分开啊，然后公办在后，私办在前，为什么？怕你最后去造势太大，所以私办在前啊，接着规定一天只能办几场 ，OK。但是要上，在早在一九零年代，它限制也是很多啊。比如说，你不能够随便批评政府啊，一旦批评政府这样就有问题。那我们大家，如果你骂别人，可能诽谤啊，这是一件事情。可是你批评政府说你没有事实或认定不一样，或者你违背国策，这些通通变成是对选举言论的管制啊。哦、啊，那如果是攻击别人的言论，那这个当然可能应该进入诉讼，可是不是啊。这以前是有选监单位可以认定这个事情所以包括你要印制的这个传单要经过他同意，你提的证件列列进去这个我们说选举的公报里面也要同意，那你办选举征求意见表达的意见也要同意啊。所以曾经有人就说，选到一半都不行，不能讲了。那这个东西怎么觉得很熟悉？对你记得对了，在日本时代啊。进行演讲，会说停，违法言论，那便是终止，要下台。这实际上，国民党的状况也是，这也是一个状况啊。那第二个更严重的是，这个选捐的制度，选举有监察制度是很重要的。那监在制度包括什么？包括事先事后的检验票轨的票啊，等等这些东西，包括盖选票的时候有没有合法，啊，你的资格对不对啊，有没有冒名的？这都选监委员都是非常重要的一件事情。那那时候虽然说台湾实际上只有国民党跟大政党，可是因为民清两党也是呃挂名的在野党。如果大家能够政党推荐，那至少，啊，我我,我们讲过嘛，在台湾地方选举机里面，比如说像李万居啊，他是青年党的啊，哈，那像杨金虎啊，那他是民社党的啊，啊，这些都可以透过这系统来推荐嘛，啊，但是国民党就偏偏不要，啊，那不要他要怎么办？他说，那我们应该找好的人来担任，比如说什么啊，比如说，哎、欸，公教人员，民意代表。第三个叫地方公正人士，请注意啊，地方公正人士是要由国民党组成的的那个大的那个委员会来认定你是不是，所以你就知道，那是选荐委员。以台湾来讲，当时的各机关学校的团体的教职员，大概 90% 以上跟国民党是有关系或者党籍的。那民意代表，那、嗯、当年不都是国民党选上的多？那这样只剩下地方公正人士。那什么叫做公正人士呢？啊，你们记得刚才我才讲过啊，你不能随便有批评这个政府的行为，啊啊，这不是反对派人士最容易犯到这一点，那可能就很难进来。啊，所以这个选监制度是一个严重的问题。那后来、啊、高玉树啊，甚至在第二次要当选那个台北市长之前的选举。退出选举，因为不让他推荐监察委员，啊，这选举的监察委员他不能接受，啊啊，后来他在竞选的原因是因为恢复了，同意可以推荐的，哎、欸，那这样还可以，请注意啊，可以推荐不代表你就成功，可是都不行那这个问题是很严肃的的一件事情啊，这所以这是麻烦的。再来就是说，在过程中曾经有一度改成是哎哎，就候选人平均推荐，而且感觉好像蛮合理的啊。现不要提说国民党候选人多，你们不提是你们的事嘛。所以他人多，你人少 ，OK。但主要是你能提的时候还要经过他审核啊，不是你推荐就可以啊。所以结局是你可能能推荐的有限，除非是什么？除非是本来是无党籍的，已经当上民意代表啊，他也许能帮一点忙。可这比例相对都低啊，所以这是想跟大家提到第二问题是选监的问题，第三问题是司法不公的问题啊。这个司法在中华民国选举史上啊，特别是后来越来扮演角色，有一阵子就比较困难。主要比较困难就是说，呃，纵使你发现的这个有选举舞弊啊的现象。在一九五零、一九六零、一九七零，你要告赢的几率是非常低的啊！你要告赢的几率是非常低的。那这为什么这么困难呢？就在于你对整个票箱开票的结果哦、啊，你要怎么去认定的问题啊？我我们还记得在早期啊，在一九七年代，我们去看选举的时候，甚至于大家还要拿笔跟纸干嘛？去抄那个得票结果，那所以各候选自己加，看加起来会不会跟这个选举事务所开出来的一样啊、哦？那偶尔还是有出入了啊，这是常见的。所以有时候还选不出来，还开不出来，不是选不出来，是开不出来。到一九九零年都要开不出来的这个状况啊，所以你就知道，这有一点比较麻烦的一件事情。那司法不公最重要的是，当我们拿出了事实。那么找出舞弊的状况给他看，他还是不处理哈、啊。那这个现象，呃，实际上就包括，哎，我们以这个一九五七年来讲啊，就是说这个在高雄县的这个这个选举哈、啊，那就在高县选举里面，当时这个原来的开票啊，进行这个核对啊，那当时的这个候选人余登花是。领先的，那最后几个投票所开出来有没有？哇，翻盘！那就要求拿那个没有投票的名单公布，然后大家看有没有投，就拒绝啊，这是一种啊。第二个是，哎、欸，投票所呢，投票率几乎到达百分之九十多的话，几乎都投完了。那后面呢，一堆人没有投票，排队。那这明显瑕疵，这法院就当然认定有瑕疵，因为太明显了。外面还拍几百个人嘛，那有瑕疵。可是呢，这基本上也不会告赢，理由是什么？啊，因为选举有那么多的事务所，这个所的票才几票嘛，不影响到当选结果。啊，所以这是这是一个状况<音樂>。那第二个就是透过军功教。这个系统，那么不当的助选或不当的动员啊！我自己在小学二三年级的时候，我那时候读的是四立国小了啊。我记得那个招会就模拟候选人，来笑说：“啊，这個这个候选人对我们这个地方贡献很多，请大家回去告诉你爸爸妈妈，啊，应该投给他啊。”这是一种动员的方式啊。那第二种情形是怎样呢？就是说补助投票。那、啊、怎么补助投票？比如我们都知道，台湾的选举是会放假，对不对？那当时，比如说，我们与这个台湾省政府后来因为战争这个疏散的理由搬到台中去嘛。可是大部分的在台中的台湾省政府的这个公务员啊，户口大部分在台北了啊,啊，所以就曾经在某一年的选举里面呢，那么他给了每一个人返回台北投票，可以得到。免费火车票两张，同时给你出差的待遇，啊，这就是属于这个不当助选的状况啊，这是常见的啊，而且啊配票等等啊，那这配票等等实际上这牵涉到选举不止做到舞弊的问题，那我想我们在下个礼拜再跟大家一起分享这部分。谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目，我们下周再见。